0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptalk. Det är ju så att vi har passerat ännu ett kvartal och då ska vi ju sitta ner med Peppins vd Julia Rysner och höra hur det här kvartalet har gått. Varmt välkommen Julia.
1: Tack så mycket för det. Känns
0: det att vara tillbaka? Ja, mycket bra. Vi är så mycket van. Ja, men, eller hur? Mm. Det här är bli några stycken nu. Mm. Vi sitter på vårt kontor i Sickla och det är fullt hus här så hörs det massa röster från andra rum så är det, är det just därför. Mm. Ja. Mycket,
1: mycket verksamhet i lokalerna.
0: Det byggs också en herransmassa utanför. Mm. Så är det. Jag tänkte så här: Vi kastar oss rakt in på kvartalsrapporten. Den släpptes ju här i måndags på Stakeholders kläm så där kan man gå in och läsa den i sin helhet. Men vi kommer gå igenom de mest intressanta punkterna, tycker, tycker vi i alla fall. Mm. Är det någonting vi har missat så kan vi alltid gå in och ställa frågor i efterhand. Men vi kan väl börja med antalet crowdfunding-emissioner då. Vi slutförde fyra stycken i det här första kvartalet. Mm.
1: Det var kul och ganska spridd variation på bolag vilket visar styrkan i crowdfunding-modellen att det finns väldigt många olika sorters bolag som kan ta hjälp och ha nytta av ambassadörer, massor med ambassadörer och också kapital från alla dessa engagerade människor. Så det var dels grossisten som eh, jobbar med ungefär det det låter som, det vill säga de ser till att vi får grön el baserat på solenergi till våra hem. Och sen så var det Payer som är ett B2B-bolag som hjälp, har en väldigt effektiv kassa för e-handels B2B-bolag. Mycket spännande techbolag. Och sen var det Urban Green som gjorde en andra emission för. De skapar ju vackra tak åt oss. I Stockholm kan man se flera exempel både ovanpå gallerian i Stockholm och Urban Delis takterrass på Sveavägen. Även Arlanda bygger de på. Men de finns i hela landet och skapar bättre miljöförutsättningar och eh, vackra områden helt enkelt. Och sist men inte minst så gjorde vi också en eh, så kallad fans emission där vi hjälpte Timrå Hockey som ska främja damlandslag, eller damlaget och eh, ungdomar och eh, öka verksamheten i största allmänhet. Just det. Så kul spread på bolag och eh, fina bolag att vara stolt över allihopa för alla som blev delägare.
0: Så är det verkligen. Och det är, man tänker ofta med de här hockeylagen så, så brukar ju vara härlagen som är de mest liksom profilerade men eh, vi har gjort flera hockeyemissioner och mm. eh, damverksamheten och ungdomsverksamheten har ju varit i fokus i alla tre. Ja,
1: det.
0: Eh, så att det är väldigt kul. Ja. Om vi kikar på lite siffror då så säger vi att koncernen, vi är ju en koncern, vad stort det låter mm. Mm. Men koncernens nettointäkter då för den här perioden uppgick till nästan 5 miljoner då mm. Vi omsatte drygt 5 miljoner 79 000 då samma period under förra året mm. Så ganska i linje, hur nöjde du med det här?
1: Jag är jättenöjd. Peppins är ju i ett utvecklingsskede och vi investerar för framtiden. Så att vi har gjort eh, många bra saker tycker jag det senaste året och vi börjar nu se frukterna av det. Och sen är det klart att vad gäller omsättningen så är den lite slagig och den är beroende av marknadsförutsättningar och så vidare. Så att, eh, det är klart att vi ska växa framöver men eh, man måste vara väsentligt mer långsiktig än att titta på kvartalsvis. Man ska utvärdera Peppins och hänga med på resan.
0: Bra! Mm. Vi har ju fått en fråga också, vi gick ju faktiskt ut eh, och bad alla våra medlemmar eller erbred alla medlemmar att skicka in frågor eh, och eh, i, just den här frågan då så fick vi på, på Twitter från Johan eller Bylater22 som han har sitt nick eh, som undrade när det går bättre resultatmässigt för bolaget eh, och det kan man ju ställa sig frågan mm. för att,
1: men det, det går ju faktiskt resultatmässigt väldigt mycket bättre redan, eh, redan första kvartalet i år. Men det beror ju också på att vi gjorde en hel del investeringar eh, av ingångskaraktär under första kvartalet förra året. Så att eh, under hela 2018 så kan man säga att vi investerade väldigt tungt i marknadsföring. Mm. Hoppas att alla har sett oss någonstans. Vi har funnits både i eh, tunnelbanan i Stockholm. Vi har funnits, eh, funnits på fysiska platser i Jönköping och Växjö och på och Halvön. Och framförallt så har vi investerat tungt på att synas digitalt. Mycket i Placera, Omni och DI. Så att vi har jobbat hårt på att bredda vår användarbas. Vilket man ju kunde se lyckats med. Vi har väldigt många fler medlemmar. Och vi jobbar på att bygga peppins helt enkelt. Så att marknadsföring var en tung investering under första kvartalet förra året. Och dessutom så hade vi första kvartalet förra året en hel del andra engångskostnader. Både en ansökningsavgift till Finansinspektionen för nya tillstånd. För MTF-en och eh, även lite andra tillstånd vi har sökt. Och eh, så hade vi en del rådgivningskostnader i samband med det också. Just det. Men eh, häng kvar, Johan, är väl mitt råd då.
0: <laughs> Men, och, och tittar vi på resultatet också så resultatet för det här första kvartalet då var minus 2,5 miljoner istället för minus 6,3 som det var samma period eh, föregående år. Så att, eh, mm. det är en klar förbättring helt enkelt. Så är det. Ja, men eh, vi ska tolka det här som offensiv framåt ändå.
1: Ja, självklart.
0: Ja, bra. Eh, det hände lite andra spännande grejer också under eh, första eh, kvartalet. Lite andra typer av intäkter. Jag tänker mm. på den här optionen som vi kan läsa om. Eh, kan du berätta om den?
1: Ja, absolut. Ja, men det var ju väldigt eh, rolig resa med United Spaces som vi gjorde emission i för ganska exakt nu, ett år sedan. Och som sen såldes till Castellum mm. i januari i år. Och det var en bra resa både för alla som investerade, som gjorde 100% avkastning och eh, på ett då. Och för eh, Peppins själva, där vi realiserade vår option. Och det, kan man också, det var ganska mycket arbete med detta kring eh, årsskiftet och i eh, början av året. Så väldigt kul för... Eh, alla som var med på resan och väldigt kul för både United Spaces och Castellum som jag tror kommer leva ett lyckligt och frodigt liv framöver.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: bra kombination.
0: Ja men jätte jättebra kombination. Eh, många, många delägare där som eh, var nöjda förhoppningsvis. Förhoppnings, eh, Det är mm. sällan man ser en sån, eh, sån avkastning på så kort tid. Mm. Om vi blickar lite till vårt andra affärsben då, så har vi också handen på Peppins Market. Tre nya bolag har börjat handlas. Mm. Vilka är de lyckliga?
1: <laughs> eh, jo, men det är Dynamic Code som eh, håller på med e-hälsa och DNA-tester. Otroligt spännande eh, bolag. Och de har vi gjort emission för två gånger. Det har varit ett stort intresse från väldigt många. Och även riskkapitalet har lockats av detta bolag. Och de började vi handla nu första gången i januari. Och sen är det också Urban Green som vi pratade om nyss. Som, också har, som vi också har gjort två emissioner för. Som har börjat handlas, båda de får på kvartalsbasis. Kommer att handlas med samma frekvens som de andra crowdfundade bolagen generellt. Så mars, juni, september, december. Just det. Det är roligt. Och det tredje bolaget är United Spaces, där vi nu har lite handel under själva likvidationsprocessen av bolaget.
0: Ja. Och den tror vi... Det blir handel här också i juni, va?
1: Mm. Och det borde kunna... Det är mer än vad jag vet?
0: Jag tror att vi kör i, i juni också. Mm. Eh, då blir
1: du som bestämmer. Så då, ja, det då kanske är, är så. så vi,
0: vi återkommer om det. Vi säger så. <laughs> <laughs> vi är för senare i juni i handen. Eh, men sen då har vi ett bolag som eh, man kanske letar efter men som man inte hittar längre. Mm. Vilket det är?
1: Ja, det är Euroforest. Ja. Eh, som har eh, avnoterats helt enkelt. Just det. det som en planerad process. Verkligen. Så de handlades för sista gången i december. Stämmer. Mm
0: -hmm. Vi har ju också, om vi ska kika på, på vad som har hänt under liksom, inledningen av det här året. Då. Men det är väl
1: lämna en annan sak först. Ja, kör dig lite som ansvarig då. Åh, oh, vad spännande. Ja, det går ju bra på preppningsmarket kan man säga.
0: Du, det går väldigt bra.
1: Ja, så att om man ska då dra siffrorna är omsättningen på marknadsplatsen är upp 103%. procent. Och kortaget är upp 73% jämfört med samma period förra året.
0: Och då är ju nyfikna frågan så här, hur kan omsättningen öka med 103 med bara intäkterna med 73?
1: Mm, ja men det tycker jag egentligen är en ganska naturlig och bra process. För det beror ju på att vi försöker driva så mycket handel som möjligt till våra planerade ordinarie handelstillfällen. Vi mäklar ibland affärer mellan handeln också och då tar vi ett högre kvartage. Så att Pepin tjänar förvisso mer pengar då. Men vi upplever att vi kan erbjuda en mycket bättre tjänst i själva ordinarie handelstillfällen. Det betyder ju egentligen att likviditeten är bättre i den ordinarie handeln. Det blir en bättre tjänst och billigare upplevelse för kunderna. Mm. Så det är vi stolta över helt enkelt.
0: Ja, det får gärna fortsätta se ut så här. Mm, det är helt själv. okej. Tack. Bra. Eh, kikar vi vidare då så har vi ett partnerskap som. Ett, ett av flera som vi har faktiskt Som vi har berättat om på Stakeholders Club, Och det kommer en del frågor där, Så jag tänkte mm. att det var bra att ta upp det här också Vi har ju ett par olika partnerskap Det senaste Katalysen mm. Kan du inte berätta lite om det konceptet mm. Eller liksom samarbete med dem Men också konceptet i, i sin helhet Varför gör vi sådana här partnerskap?
1: Ja men absolut, vi kallar det för pep partners Och våran tanke är så här Att vi Genom att hitta partner som är experter inom olika områden, då till exempel Katalysen inom fintech och Franchise-arkitekt inom Franchise, så kan vi få hjälp av folk som är experter inom sina respektive områden och alltså som dessutom kan corporate finance, kan hitta de absolut bästa bolagen för att uh, göra crowdfunding. Alltså de kan vaska fram på ett bättre sätt och göra en bättre affärsmässig due diligence för att, baserat på att de är experter på det här området. Eh, så vi tror att vi hittar de bästa bolagen inom de här olika nischerna genom att samarbeta med de som är riktigt vassa inom de olika nischerna. Vi tror att det kommer öka flödet av bolag eh, för att det är fler som är ute och eh, letar bra bolag och vi tror också att eh, det kommer vara bra för både för bolagen och för de som investerar. Sen de här experterna också ofta saminvesterar eh, så får man liksom både expertgenomlysning och söten, sen superbra hjälp för att växa de här bolagen framåt. Mm. Så det är ett koncept vi bara har hållit på att sätta nu och därmed valt och de här två första som partners men vi letar ju nya partners också för att vi vill hellre bygga peppins genom, med samarbeten. Mm. Vi har eh, hellre en mindre del av kakan själva och delar med oss av många för att då tror jag att vi kan hjälpa så många bra bolag som möjligt och erbjuda så många bra investeringar för alla våra kunder som möjligt. Så har ni tips på andra partners så säg gärna till.
0: Och ska man tänka här precis som våra case att vi söker partner egentligen i, med massa olika kompetenser eller är det några specifika? För nu är ju Franchise här och så Fintech. Är det, ska det en tredje också börja på F eller <laughs> <laughs> vad, är, vad är det för typer av kunskaper vi letar efter?
1: <laughs> Nej, jag tycker att det är relevant med all form av expertkompetens. Men naturligtvis är vi extra intresserade av olika former av hållbarhet. Mm. Det är, Bra. Så finns det någon som... Uh, är duktig inom hållbarhet eller kan främja klimatmålen så är det extra intressant. Mm. Tycker jag personligen i alla fall. Mm. Men sen är det klart att det, det finns experter inom, inom alla områden. Mycket teknik såklart. Alltid spännande. Mm. Hör av er säger vi. Ja, precis.
0: Om man det minsta tror att man har någonting att bidra med i alla fall. Mm. Precis. Du nämnde MTF lite kort inledningsvis. Det, jag ser att det skrivs lite då och då på Twitter om det här. Eh, många undrar Hur går det? Så jag ställer samma fråga till dig Hur går det?
1: <går> Då får du den frågan rakt tillbaka Eftersom det är faktiskt du som ansvarar för det
0: ah, men Gud vad spännande eh, <går> MTF vi, kan, eh, vi har ju kommunicerat tidigare att vi har ansökt till Finansinspektionen om att få bli en sån här MTF då ehm, och det är egentligen bara en benämning på en typ, av, en typ av handel vi har ju de reglerade börserna och så är det nästa nivå de här MTF-erna ehm, och den ansökningen är ju inskickad och den ligger hos den här myndigheten för att granskas och förhoppningsvis en godkändas då. Ehm, och mycket mer än så vet vi faktiskt inte nu, vi vet inte när, när den här blir godkänd men vi, vi håller på och jobbar med, med allting runt omkring och försöker förbereda så mycket som möjligt för att mm. när beskedet dagen kommer när vi förhoppningsvis får ett, ett tillstånd då att få driva en sån här typ av handelsplats att vi ska vara så redo vi kan att köra igång. Mm.
1: Precis, så, så vi väntar på Finansinspektionen helt enkelt.
0: Exakt. Mm. Mer då. Ja, jag kan ja.
1: utveckla en annan sak och ja, sure. gå vidare. För det var apropå att det är massor med folk här i lokalerna idag så har vi också håller vi också på att sätta upp en styrelsebol. Vi har fått eh, frågor om hur holdingbolagsstyrelserna sker, eller liksom, och hur styrningen av de olika bolagen sker i portfölj. Mm. Och eh, vi har försökt med lite olika modeller för det här. Man kan säga att vi initialt räknade med att vi skulle hitta, ganska, hitta folk i investerargrupperna som var intresserade av att sitta i de här olika styrelserna, att de som gick in med lite större poster skulle vilja kliva in och ansvara för att skydda sin liksom investering och alla andras också. Men man kan väl säga att det har inte, det intresset har inte varit så stort som vi trodde. Så att nu håller vi på att tillsätta en, vi har, har lättat upp ett gäng helt enkelt som vi kallar för styrelsebolagen som ett gäng experter som har många erfarenhet av styrelser och att arbeta med den här typen av bolag. Mm. Och vi kommer därmed att föreslå några av dem som styrelseledamöter till alla holdingbolag när vi har årsstämma. I många av bolagen på söndag. Just det. Så det känns som en uh, starkt och bra modell för hur, uh, hur det här ska ske framöver.
0: För, och det där får vi ju faktiskt lite frågor på ibland. Uh, där, uh, för det är ju så att när vi, uh, de allra flesta gångerna när vi tjänar pengar så gör vi det till ett nytt ägarbolag ett mm, då, mm. Uh, Som sen uh, skickar ner pengar till uh, det här målbolaget vilket det nu är som vi som ska ha pengarna i slutändan. Och i många fall så har ju styrelsen sett liksom likadan ut i båda. Det är många som har frågat om det. Och, mm. och då gissar vi att det är inte ambitioner att det ska se exakt likadant utan att liksom styrelsen i ägarbolaget ska liksom företräda Ägar.
1: Ja men precis. Jag kan utveckla det där lite grann eh, utan att försöka bli långrandig då. Men vad som sker under själva emissionen så brukar det vara samma styrelse i målbolaget som i holdingbolaget. Om man tar Being 8 mm. så, som exempel som vi just stängde här veckan. För inte prata, då är, för Being 8 är det verksamhetsdrivande bolaget. Being 8 Partners är själva holdingbolaget där emissionen sker. Mm. Under själva emissionerna har vi använt samma styrelse för att det ska vara så kallat back-to-back-ansvar, det vill säga de som ansvarar för informationen i memorandumet är samma personer. Eh, det kanske har varit en lite hängslande livrem på den. Eh, tro, tro, men det inte, är, är ju ja. Hur som helst, det har varit logiken. Men, men sen har ju målet till att den har varit att i holdingbolagets styrelse, det vill säga Bing 8 Partners, där ska det sitta en professionell styrelse som, som ser till att det aktieägaravtalet faktiskt upprättar följs och att man i hela tiden finns där för att agera på, på bästa vägnar för mm. de som, alla de som har investerat. Och därför tror vi att det nu blir en superbra modell med att sätta till ett par styrelseproffs. Så att framöver så kommer det vara så att det är två personer eller, eller vår rekommendation ska vi säga kommer vara att det är två personer som är styrelseproffs och en tredje som fortfarande kommer från målbolaget för att ha bästa liksom, kontakter mellan Men i slutändan ser vi så här att det här är ett förslag som vi lägger fram på söndag och eh, jag hoppas att det kommer massor med folk och röstar och tycker till och föreslår andra lösningar om man har en bättre lösning. Men det här, i alla fall tycker vi ett sätt att stärka eh, skyddet helt mm. enkelt för alla som investerar. Så vi hoppas att ni ska gilla den här modellen. Oh, de vi, eh, vi har tagit fram ett gäng eh, herrar och kvinnor som är riktigt, riktigt bra på det
0: och det är väl samma här som med pepppartner Att sitter man och känner att det här låter spännande Jag känner någon som skulle passa Eller jag tror själv att jag skulle passa Så får man jättegärna höra av sig mm. eh, Och då kan man höra av sig till Man kan höra av sig till mig Filip med ph eh, Och så skickar jag er eh, rätt Helt enkelt mm. eh, Jag går med Mailar två bord bort till karl -Johan, Och så får han hjälpa till helt enkelt <laughs> ja. Ska vi kalla det
1: Ja, Nej.
0: <laughs> ja, men vi ser. Ja, men jättekul, jättespännande initiativ Så får vi, får vi se hur, hur Valet går på söndag Och vi kan faktiskt eh, köra emellan med den För nu har vi nämnt söndag ett par gånger Och många undrar säkert vad är det som händer då eh, Vi ska köra Pepp mm. vad innebär det? Mm.
1: Det är ett eh, Fantastiskt tillfälle för att sammanföra bolag och delägare. Vi vill ju förverkliga så många bra affärsidéer som möjligt och eh, det, vi tror på att delägarkraft sättet att göra det. Många engagerade delägare kan göra någonting fantastiskt tillsammans. Eh, och mycket av det vi gör sker digitalt under stor del av året. Så att en gång om året åtminstone vill vi skapa en delägarfest för att låta alla träffas i verkliga livet. Så på söndag har vi årsstämma för många av bolagen och alla de bolagen kommer också vara där och representerade årsstämmen sker i holden Men bolagens egna representanter är där som man kan träffas och snacka och ja, känna och klamma på varandra i realiteten helt enkelt. Mm. Och sen har vi ett späckat eftermiddagsprogram där vi både kommer köra lite uppdateringar om bolagen upp på scen. Och där vi kommer att ha Günther Mårder som pratar om portföljstrategi, mm. hur man investerar i tillväxtbolag, vad man ska tänka på för att göra det på bästa sätt. Och så har vi en futurolog, Just det. Magnus Linkvist, oerhört spännande, som ska berätta vad som händer i framtiden. Det ser man ju mycket framåt. emot.
0: Nej, det kommer bli jättespännande. Och sen, du och jag kommer ju ställa en massa frågor till bolagen också.
1: Precis, precis. Och sist men inte minst så är det Årstämmer i Peppins. Ja. Och hela eftermiddagsprogrammet med bolagsupdates och Günther och Magnus och det är mig, det är streamas. men. Och på peppinstämmen kan vi också säga att nytt för är att alla är välkomna, det är i alla fall vårt förslag. Att man faktiskt inte behöver vara aktieägare utan vem som helst får komma dit och delta. Mm. Så det är en dag, helt enkelt.
0: Väldigt spännande ska det bli. Och eh, är det så att man eh, inte är anmält till det här utan vill eh, följa det digitalt då så eh, går man in på vår YouTube-kanal helt enkelt. Och där eh, finns livesändningen redan upplagd så att man kan eh, gå in och eh, sätta en påminnelse redan nu. Och vi startar klockan ett. Mm. Eh, så blir en perfekt underhållning hoppas vi. Mm. Men nu då, Julia, kommer vi till det som jag är faktiskt mest nyfiken på. Någonting som har jobbats på ganska länge och som vi nu berättar om. Kanske inte riktigt för första gången, men vi berättar ganska mycket om det i alla fall nu. Mm. Vi har ju beslutat, eller Peppins, att vi ska starta ett nytt dotterbolag som vi ska investera 12 miljoner i. Det här är mm. ganska mycket pengar. Mm. Berätta, vad är det som är på gång
1: Ja men vi vill ju som sagt förverkliga så många goda och bra affärsidéer som möjligt och vi kan göra det för många bolag genom peppingsmodellen men vi ser också att de, genom att paketera alla våra lärdomar i en mjukvara så kan vi faktiskt hjälpa väldigt många fler bolag. Jag får ändå betänka att vi tackar nej till kanske 99 av 100 bolag som söker sig till oss ofta för att de kanske är för små eller behöver för lite pengar eller av någon anledning så, så matchar det inte med oss. Men vi vill hitta ett alternativ för dessa bolag istället. Så vi har paketerat alla våra lärdomar. Vi har ju nu rest över 900 miljoner kronor från över 30 000 delägare. Så att vi har en enorm kunskapsbas och en enormt välbevisad metodik och teknik för att paketera bolag, paketera sin pitch och att resa kapital. Så vi bakar in alla de här lärdomarna i en mjukvara som vi kommer sälja som en SAS licens och hoppas därmed kunna hjälpa oerhört många fler bolag. Vi ser att det kan finnas tusentals kunder för den här produkten bara i Sverige. Mm. Vi bygger den naturligtvis på engelska till att börja med och ser världen som vår marknad. Den kommer vara enkelt, skalbar och översättbar till andra språk. Och vi tror att den här kommer både göra livet enklare för bolagen och för alla som investerar och faktiskt skapa ett stort värde för både bolag och investerare. Mm. Så det skulle bli mycket spännande att kunna lansera den snart och vi är i startgroparna nu, vi investerar 12 miljoner och några nyckelpersoner kommer att investera en miljon ytterligare för att eh, verkligen trycka på och få ut den här modellen så fort det bara går. Och eh, planen är att vi eh, börjar med en betalansering under hösten med ett par betakunder. vi har redan dialog med några, vi ska fastställa exakt vilken det blir. Peppens blir första kund såklart. Mm, såklart. <laughs> vi kommer själva se mycket fram emot en eh, mer automatiserad process och att få pitchar från bolagen paketerade på ett professionellt och vettigt sätt från början. Mm. För herregud vad vi lägger tid på att leta information försöka förstå information som är bristfälligt eller helt enkelt dåligt paketerad. Så det kommer bli ett eh, lyft för oss internt och eh, ett lyft för många externt också räknar vi inom kort. Och den kommersiella lanseringen räknar vi med till årsskiftet eller första kvartalet 2020.
0: Så den här podden om ett år, då kommer vi kunna berätta ännu mer helt ja, enkelt. Ja. Mycket spännande. Ja, det
1: är Peppins utöver allt annat även ett mjukvarubolag.
0: Just det. Och då blir min eh, naturliga födelsedag. Kommer det, kommer liksom, det här bli det nya Peppins eller kommer det som vi upplever som Peppins idag med... Med, där vi faktiskt hjälper de här bolagen och crowdfund och gör de här kampanjerna och tar pengar och sedan handlas på vår marknadsplats. Ska det finnas kvar?
1: Ja, naturligtvis ska det finnas kvar. Den här, vi gör någonting alldeles unikt och har en, liksom, en produkt som enormt många bolag har glädje av men vi ser ju att det här blir ett komplement i den här affären mm. jag tror att i ett första läge så är det väldigt tydligt att se hur den kan hjälpa tidigare bolag Så alltså alla bolag som har från 5-10 aktieägare eller som ska göra någon form av ny emission eller ägarspridning eller IPO eller exit mm. inom ett par års tid kommer att ha stor glädje av den här produkten så att den är ett komplement till vår befintliga affär. Men inte någon konkurrent utan jag ser det snarare som att det här menar jag att med att fler bolag får chansen att paketera sig på ett vettigt sätt och nå ut på ett tidigare skede så tror jag att det här kommer öka vårt dealflow till Peppins också.
0: Verkligen. Så att även
1: våra befintliga Peppins kunder ska få glädje av flera. Emissioner framöver.
0: Ja, kanske man till och med kan hoppas att det blir... Eh, alltså de, de som verkligen på riktigt är redo för, för de tjänsterna som vi har idag. Eh, liksom eh, ja, men är de som också kommer komma ut. Det kanske finns några av de caser som vi har gjort historia som vi tror att så här, ja, men de kanske hade kunnat gjort det eh, i, i en annan fas på ett annat sätt tidigare. Och så tar man dem eh, senare.
1: Ja, så kan det absolut vara. Det kan också vara bolag som vi har tackat nej till som vi inte borde ha tackat nej till. Det. Men vi har liksom inte fått det paketerat på ett sätt att vi har förstått riktigt hur, hur bra det är. Mm. Så att jag tror ju verkligen att den här produkten kommer, för de bolagen som kommer att använda den så tror jag att den kommer öka värdet på de bolagen.
0: Superhäftigt ju. Mm. Det är ju väldigt tydligt eh, det, du, det du inledde med att Peppings utvecklas. Det, mm. det händer nya saker. Jättespännande och det ska bli kul att, kul att följa. Så att, eh, tack så jättemycket Julia och vi eh, Svarar såklart jättegärna på frågor igen. Om man undrar någonting här. Så att vi lägger upp det avsnittet i Stakeholders Club. Så går det jättebra att gå in och kommentera med frågor.
1: Så mm. är vi där och svarar. Absolut. Kul. Mm. Då hörs vi vidare. Ha det bra. Tack. Hej.